0: Bienvenue sur Napod, le podcast des Napoléons où vous retrouverez la crème de la crème des workshops de nos éditions précédentes. Napod, les podcasts des Napoléons. Ici, nous sommes à la Baule à l'occasion du 17e sommet des Napoléons sur le thème réparer se déposséder pour soigner le capitalisme, le cas de la fondation actionnaire, avec Virginie Segers, présidente de Profil, qui accompagne les dirigeants dans leur stratégie de contribution au bien commun, et Yann Roland, président de Superbloom, fonds d'investissement philanthropique. Qu'est-ce qu'une fondation actionnaire Explorons ensemble les nouveaux modèles de transmission, de propriété et de gouvernance pour ouvrir la voie vers un capitalisme utile. Modératrice, Adélaïde Barbier. Bonjour, bonjour. Je suis
1: Adélaïde Barbier, modératrice. Alors... Le 14 septembre 2022, Yvon Chouinard, qui est PDG de Patagonia, la marque de vêtements techniques américaine, a publié une lettre dans laquelle il explique avoir légué son entreprise, qui vaut la modeste somme de 3 milliards de dollars, à « La Planète ». Et c'est pas une blague, cet homme qui a monté sa boîte en 73, qui a des héritiers, hein, qui a des enfants, a choisi de faire de son entreprise, euh, donner son entreprise, pardon, faire un don à un trust, à un fonds chargé de reverser ses profits à des associations de défense de l'environnement. Parce que, comme il le dit lui-même, la Terre est notre unique actionnaire. Alors il a déshérité sa femme et ses enfants avec leur accord, et décidé que tous les bénéfices de son empire seraient désormais consacrés à sauver l'humanité et réparer le vivant. Alors c'est vrai que les répercussions dans la presse de l'événement montrent assez bien que bah, c'est une démarche pas banale, banale quoi. Alors que la situation de la planète à une échelle mondiale et plus locale, les, les inégalités sociales ne sont pas complètement euh, sans lien avec notre modèle économique... Aujourd'hui, aucune réponse semble être apportée sans tomber dans la radicalité ou la caricature. Euh, D'un côté, les entreprises et leurs actionnaires qui continuent euh, parfois de, de polluer sans en avoir rien à cirer, euh, de nous emmener droit dans le mur tant qu'ils peuvent accéder au siège de Total pour y récupérer leurs actions. Et de l'autre, on nous propose sinon de tout arrêter, de pratiquer la décroissance jusqu'à revenir à un modèle euh, que les communautés paysannes d'après-guerre, bisous mamie, et tout simplement péter le capitalisme. Yvon Chouinard a rendu public une autre voie, une autre possibilité, celle de l'installation d'une nouvelle forme de capitalisme. Un capitalisme vertueux, qui, comme il le dit lui-même, ne conduit pas à la coexistence de quelques riches et d'un tas de pauvres. Bon, je ne suis pas macroniste, mais du coup je suis embêtée parce que je trouve que ce, en même temps, n'est pas, pas inintéressant quand même. Et ce n'est pas l'idée farfelue euh, d'un Américain hurluberlu... Euh, non, les entrepreneurs sont nombreux aujourd'hui à le faire au Dan Danemark, par exemple le groupe Carlsberg, qu'on connaît quand même mieux pour euh, ses vertus éthyliques, mais euh, euh, a une grande partie de son, de son actionnariat à euh, un fonds, en Allemagne, en Suède, en Suisse. C'est déjà très répandu, et en France c'est le début, mesdames et messieurs, et j'ai la joie et l'honneur de vous annoncer que parmi nous ce matin se trouvent les pionniers du genre dans l'Hexagone. Nous recevons la fondatrice du cabinet euh, de conseil profil, donc spécialiste de l'entrepreneuriat social et des nouvelles formes de philanthropie. C'est elle qui conseille les entrepreneurs qui veulent déshériter leurs enfants. Enfin, pardon. Euh, qui accompagne les dirigeants dans leur stratégie de contribution au bien commun. C'est donc la papesse de la fondation actionnaire en France, Virginie Segers. Et... Je vous prie également d'accueillir Yann Roland, entrepreneur, ancien patron et actionnaire majoritaire de l'entreprise CETIC et aujourd'hui à la tête du fonds Superbloom, actionnaire majoritaire de l'entreprise. Il est le local de l'étape, hein, puisque son entreprise et aujourd'hui le fonds qu'il préside sont installés en, en Loire-Atlantique. Alors avec eux, on va essayer de comprendre euh, ce qu'est une fondation actionnaire, économiquement, mais peut-être aussi même philosophiquement. Euh, Qu'est-ce qui anime ceux qui prennent cette décision À quoi ça sert Et puis, bah, est-ce que ça répare le capitalisme Bonjour à tous les deux, merci d'être présents. Euh, Virginie, je m'adresse d'abord à vous. Euh, vous êtes à la tête d'un cabinet de conseil qui aide les gens, non seulement à déshériter leurs enfants, <rire> mais également euh, à créer des montages financiers parfois extrêmement complexes pour créer euh, des fondations actionnaires. C'est quoi, sans entrer évidemment dans le détail juridique, mais c'est quoi une fondation actionnaire C'est quoi le principe de base
0: Bonjour à tous. Alors, je vous rassure, on n'aide pas les entrepreneurs à déshériter leurs enfants parce que, en fait, la, même si on le voulait, la loi ne nous y autorise pas. Mais on pourra entrer dans le détail. Mais c'est vrai qu'on ouvre la voie à de nouveaux modèles de transmission, de propriété, de gouvernance, euh, dont les fondations actionnaires sont peut-être l'exemple le plus radical et le moins connu en France. Alors, une fondation actionnaire, c'est tout bête, c'est une fondation ou l'équivalent d'une fondation, un fonds de dotation par exemple, un organisme d'intérêt général qui est actionnaire d'une entreprise. Alors certains ont trouvé derrière cette expression un oxymore, un paradoxe absolu, une fondation... Évidemment, ça évoque la philanthropie, l'intérêt général, la redistribution, euh, alors que actionnaire se réfèrent davantage à un modèle privé de propriété et au modèle capitaliste. Et c'est justement ce qui nous intéresse chez Profil. Chez Profil, on essaye d'ouvrir la voie pour accélérer la contribution des entreprises au bien commun. Et au travers d'un pôle de recherche, on regarde ce qui se passe dans d'autres pays. Et vous l'avez évoqué, au Danemark, en Suisse, en Allemagne, de très grandes entreprises que vous connaissez tous, comme Rolex, comme Velux, comme Victorinox, comme Novo Nordisk, appartiennent à 100% à des fondations. Et donc une fondation actionnaire, c'est une fondation qui est propriétaire de toute ou partie du capital d'une entreprise qui donc la protège, parce qu'une fondation, ça n'appartient à personne et ça ne peut donc pas être racheté. Et donc, c'est un choix irréversible C'est un choix, en général, irréversible. Si on est honnête, on peut imaginer que, dans certains cas, prévus dans les statuts, il y a une possibilité de revendre une partie du capital, parce que ceux qui créent une fondation actionnaire, et je pense que Yann, qu'on a eu le plaisir d'accompagner, en témoignera, veulent d'abord protéger l'entreprise Certes, ce sont des gens altruistes, ce sont des gens qui sont prêts à se déposséder d'une partie des actions de leurs entreprises, pour des raisons que Yann évoquera mieux que moi, parce que tu le vis avec tes tripes et avec ta famille. Mais pour accompagner beaucoup d'entrepreneurs, ceux qui viennent nous voir nous disent « on a bien assez comme ça, ça n'est pas sacrificiel. On a peur de gâcher la vie de nos enfants en vendant l'entreprise et en les pourrissant avec l'argent qui va tout à coup nous arriver dessus. » On aurait à payer très cher si jamais il fallait assurer une transmission familiale. Parfois, les enfants n'ont aucune raison de travailler dans l'entreprise, aucune motivation. Il faudrait endetter l'entreprise pour payer les droits de succession, etc. etc. Enfin, L'inventaire est assez long et on est très heureux et finalement soulagé de pouvoir donner une partie de ces titres à une fondation qui aura une double mission de protection d'un certain nombre de valeurs, parfois héritées, de parents ou de grands-parents qui ont fondé l'entreprise ou de valeurs de la génération actuelle. Protéger cette entreprise en faisant en sorte que l'actionnaire fondation ait un guide et une charte d'engagement qui décide de son rôle d'actionnaire et par ailleurs, grâce aux dividendes qui remontent et éventuellement à d'autres sources de financement, comme toute fondation classique, elle pourra et elle devra mener des actions d'intérêt général qui vont associer la famille souvent dans un projet philanthropique et donc leur permettre de parler d'autres valeurs qui sont des valeurs beaucoup plus humanistes que l'argent ou les placements de cet argent. Merci beaucoup
1: Virginie. Alors justement, Yann Roland, j'aimerais bien que vous puissiez nous, nous expliquer. Vous avez fait un choix radical hein, qui donc nécessite un fort engagement, celui de créer Super Bloom, Et plutôt que de vous acheter un château, un jet ou un, un sous-marin sous pour aller explorer le Titanic, vous avez choisi de donner, je dis bien euh, donner votre argent à une fondation. Quelle, quelle mouche vous a piqué, Yann
2: Bonjour à tous. Alors ce n'est pas une mouche qui m'a piqué, c'est un cheminement effectivement sur le long terme. Euh, j'avais repris l'entreprise euh, Belém en 1995, il y avait 90 salariés et euh, en fait quand je dis que j'avais repris c'est un, un excès de langage puisque euh, j'ai repris sous forme de LBO avec des financiers majoritaires qui m'ont expliqué comment on faisait un, un LBO, comment on pilotait et euh, en fait euh, j'ai fait ce premier LBO puis j'en ai fait un deuxième et un troisième euh, jusqu'à pouvoir arriver à devenir majoritaire de l'entreprise mais pendant ce parcours euh, notre entreprise qui était axée beaucoup sur l'innovation, l'innovation produit, mais aussi l'innovation euh, des process industriels, l'innovation euh, sociale. On a été euh, labellisé Lucie. Euh, on a été la première PME labellisée Lucie euh, pour la RSE. Est-ce que vous pouvez
1: peut-être peut détailler le label Lucie, juste label enfin, très Lucie, rapidement, juste pour voilà, ceux qui ne connaîtraient pas Il y a
2: d'autres labels, okay. mais c'est des labels qui certifient que vous avez de réels engagements pour respecter la planète et, le, et les personnes dans l'entreprise. Voilà. Et, et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que l'entreprise performante, elle crée beaucoup de valeur économique, elle permet à beaucoup de salariés de s'épanouir, de s'émanciper, mais elle crée aussi de l'exclusion. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup parmi les plus fragiles qui, dans ce système qui est exigeant, euh, bah, vous savez l'expression horrible qu'utilisent les managers, et je l'ai fait, hein, celui-là, il n'est pas bon, donc il faut qu'on s'en sépare. Mais il n'y a même pas besoin de ça. On se rend compte que les personnes qui ne sont pas bien dans le système, qui ne sont pas adaptées, elles disparaissent d'elles-mêmes. On ne le voit même pas, d'ailleurs. Et donc, ça, c'est quelque chose que, que, que j'ai vu, que j'ai aperçu. Et, qui voilà. et donc, un des éléments pour cette dépossession, c'est de se dire, mais en fait, c'est vachement bien qu'on crée de la valeur, c'est vachement bien qu'on développe, euh, on permette à, à des personnes de se développer. Mais aussi, il y, y a les autres et, et on peut être acteur de ça. La deuxième chose, c'est que quand il s'est agi de transmettre l'entreprise, donc je l'ai fait il y a deux ans, mais ça, fait, ça faisait 5-6 ans que j'y pensais. En fait, euh, comme l'entreprise était performante, elle, elle valait vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Alors Je ne donne, donne pas la valeur de l'entreprise, mais plusieurs dizaines de millions d'euros et, et beaucoup. Et, et là... Il y a une espèce de vertige, surtout dans ce monde où les inégalités n'arrêtent pas d'augmenter. Enfin, tous les jours, il n'y a pas besoin d'aller en Afrique ou en Asie pour voir des gens qui, qui sont malheureux. Il y en a plein dans notre rue, chez nous, en France. Et donc, là, il y a quelque chose qui ne va pas. On se dit, mais en plus, j'ai fait un LBO avec des méga-dettes euh, et je me suis beaucoup enrichi. D'accord, j'ai pris des risques financiers. D'accord, j'ai beaucoup travaillé. D'accord, j'étais peut-être un peu plus malin que les autres, peut-être, mais pas dans cette proportion. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire mais l'entreprise, euh, c'est avant tout une communauté d'hommes et de femmes et qui euh, aussi bénéficie de l'environnement extérieur, de tout le côté, euh, ce qu'on appelle sociétal, euh, des infrastructures de, mises en place par les collectivités, l'État, etc., voilà. Et, puis, euh, et puis, on avait construit avec les salariés un, un ADN d'entreprise euh, axé sur toutes les valeurs que je viens d'expliquer. De, de, et et j'aurais été extrêmement triste, très, très affecté, si l'entreprise était retombée dans les mains de financiers, même également si elle était tombée entre les mains d'une famille d'industriels, concurrents ou de, du secteur professionnel dans lequel j'étais. Il fallait assurer l'indépendance de l'entreprise. Et donc le fait d'avoir de m'être dépossédé, d'avoir donné... Alors moi, j'ai donné... J'avais 50% du capital. Je me suis dépossédé de un peu moins de la moitié de cela. Euh, et ça a permis, dans le montage LBO qui a été fait ensuite par mon, celui qui était mon directeur général et qui est aujourd'hui président de l'entreprise, ça permet que Superbloom, ce fonds de dotation, détient 35% du capital. Et en fait, ça, ça sanctuarise ce capital... Et ça évite que l'entreprise retombe. Je suis le garant que l'entreprise restera indépendante. Et comme l'a dit Virginie, je suis également... Ce qui est assez amusant, c'est que depuis deux ans que j'ai quitté la, la, la direction de l'entreprise, je suis sans doute l'actionnaire, le représentant de l'actionnaire à travers Superbloom, le représentant le plus exigeant. Et ça, ce pas prévu à l'origine avec quand on a travaillé avec Virginie. Mais je, je peux l'expliquer en deux mots. C'est que, en fait, je me suis dépossédé. Et comme je suis quelqu'un d'ambitieux... Euh, j'ai pas envie que euh, cette dépossession euh, contribue à quelque chose de bisounours et qui, au bout du compte, euh, marcherait plus très bien. Au contraire, j'ai une ambition qui est beaucoup plus forte que les actionnaires financiers, parce que. Dans, dans City, on a 35% d'actionnaires pour Superbloom mais 33% par les salariés. Aujourd'hui, il y a 1500 salariés, il y a, il y a plus de 800 salariés qui sont actionnaires. Et puis, il y a des vrais actionnaires financiers. Par exemple, on a Tikeo, qui est un des actionnaires financiers. Je crois, je crois que j'ai une attitude plus, plus exigeante. Et puis, comme je suis Superbloom est, est actionnaire, Superbloom reçoit des dividendes et qui permet d'avoir une action philanthropique. Et, et ben, je suis aussi ambitieux en tant que philanthrope que je l'étais en tant que business. Voilà.
1: En fait, c'est intéressant puisque vous êtes resté quand même très proche de l'entreprise, puisque vous êtes encore plus exigeant. Vous auriez pu choisir d'être conseiller du président. Qu'est-ce que ça change justement pour vous d'être à la tête de ce fonds Pourquoi est-ce que ça vous rend plus exigeant
2: bah, c'est ce que c'est ce que j'ai expliqué, c'est que j'ai des ambitions pour euh, d'action oui. philanthropique. Pour être concret, euh, j'ai négocié au moment de la transmission, euh, parce que quand on fait un LBO, alors pardon pour le jargon technique, mais pour ceux qui connaissent un petit peu ça, il n'y a pas de distribution de dividendes pendant la période du LBO. Sauf que moi, j'ai négocié avec l'actionnaire financier et avec le, le banquier de la dette senior et on a obtenu des actions de préférence qui font que nous recevons des dividendes. Et, et, et on, on, depuis deux ans, les affaires vont bien, donc nous recevons un million d'euros tous le, les... Enfin, ça fait deux ans, et l'année prochaine, je sais que ça va bien se passer aussi. Et, et donc, avec un million d'euros, on a un peu de fiscalité on a des charges de fonctionnement. J'ai recruté une déléguée générale qui est salariée du fonds de dotation, mais nous avons qui gère les opérations et nous avons beaucoup de travail à faire et beaucoup de causes à défendre.
1: Et on va, on va en parler juste après, mais justement, moi je voudrais savoir, vous avez un parcours très particulier, vous étiez très intéressé déjà par les sujets RSE, vous n'êtes pas un patron complètement banal. Est-ce que ça, c'est un profil type qu'on retrouve parmi les entrepreneurs qui font appel à vos services chez Profil et qui décident de se lancer dans l'aventure
0: Alors à la fois, oui et ce qui est passionnant c'est que chaque cas est particulier dans le cas de Yann euh, tu es venu nous voir et en fait nous t'accompagnons à l'époque dans la transformation de l'entreprise CETI en société à mission vous avez fait référence à Patagonia, en fait Patagonia a été une des premières entreprises aux états unis à avoir non pas le label mais le statut qui est beaucoup plus exigeant de Benefit Corporation et Profil a monté une étude en 2017 bien avant la loi PAC sur les entreprises à mission et a été très actif dans le cadre du plaidoyer pour créer la qualité juridique de société à mission. Et donc, tu te faisais accompagner par profil pour que le CETI devienne société à mission. Et à ce moment-là, s'est posé la question de la propriété de l'entreprise, du rôle de l'actionnaire. Parce qu'on sait bien que si on veut aller vers cette transformation qu'on appelle de nos voeux, pour être plus contributif aux hommes et à la planète, il faut que l'actionnaire soit conscient. Et donc, avoir un actionnaire qui est conscient de ses enjeux et qui va orienter l'entreprise en fonction de ses impératifs, déjà, il peut le faire en transformant l'objet social de l'entreprise et en la dotant d'une raison d'être et d'engagement, ce qui va encore au-delà de la RSE et du label Lucie que tu avais déjà. Mais certains vont même jusqu'à se dire, mais qui demain sera le propriétaire de cette entreprise À qui doit-elle appartenir Et qu'est-ce qu'on donne comme mandat à cet actionnaire et donc oui, on en a plusieurs qui sont comme ça, pardon, qui parfois vont dans l'autre sens, c'est-à-dire ils vont vers la société à mission et euh, ils s'interrogent sur la, la structure du, du, de la propriété et ils s'intéressent à la fondation actionnaire. D'autres commencent par la fondation actionnaire et à ce moment-là se disent et si on devenait société à mission, ça serait quand même extrêmement cohérent. Aujourd'hui, vous êtes cinq. Euh, vraiment les pionniers hein, à avoir le, le, je dirais le doublet <rire> sur ce terrain de tennis avec Société à Mission et, et Fondation Actionnaire mais c'est le CETI et, et Yann avec Superbloom qui a ouvert la voie et puis on a parfois des start-up qui viennent nous voir en disant mais on voudrait dès le début euh, envoyer un autre signal de propriété on a des entreprises de la troisième ou quatrième génération qui nous disent pour X raisons les enfants ne vont pas reprendre et on ne veut pas vendre, et on ne veut pas euh, se délocaliser. Voilà, donc on, on a des cas extrêmement variés, mais sachez que les enfants, quand il y en a, doivent être parties prenantes. C'est la
1: question justement que, que j'allais poser. C'est un projet familial, en tout cas, vous, vous l'avez conçu comme ça, qui concerne vos héritiers. Euh, vos enfants doivent donner leur accord. Comment ils l'ont pris, vos enfants, quand vous êtes allés les voir en disant « Alors, <rire> c'est pas vous, les enfants, mais une fondation ?»
2: Non mais il faut relativiser ça. Alors, euh, je, je crois que le, le fonds de dotation actionnaire, ça concerne des entreprises qui se portent bien quand même, parce qu'il faut avoir euh, des choses à redistribuer. Euh, et donc une entreprise qui de se porte le rappeler. bien... <rire> qui, ouais. Euh, encore une fois on n'est pas dans le bisounours hein. on, on associe capitalisme et altruisme mais c'est parce qu'on on, s'en est créé les moyens, c'est-à-dire qu'on a des, des ambitions économiques, c'est-à-dire faire un gros EBITDA un gros résultat net et puis en même temps avoir des, des vrais engagements, donc ça, ça marche très bien ensemble mais euh, une fois j'ai dit que je m'étais dépossédé d'un peu moins de la moitié de mes actifs et le reste nous l'avons réalisé c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis un nouveau riche j'ai un patrimoine et euh, quand on en a parlé aux enfants ils ne ils savaient pas tout ça Enfin bon, ils ont bien vu quand même comme l'entreprise se passe se porter bien, nous on a une vie normale de, de, de personnes aisées par le fait des moyens que j'avais, mais on avait aussi une éducation vis-à-vis -vis de nos enfants euh, euh, très attachée à ce que l'argent soit pas une finalité, soit pas une image, mais qu'au contraire ce soit un simple soit un moyen, et, et donc euh, ils ont toujours eu cette éducation par rapport à, à l'argent, euh, pas, pas, voilà, pas de jet <rire> pas de jet chez les roulants pas de frie, mais voilà, on restait discret et donc ça n'a pas été vraiment un sujet ce qui était compliqué c'est qu'effectivement on a appris ce que c'était que la réserve héréditaire, donc on était sous le coup du dépassement donc il fallait euh, que les enfants signent une lettre de non recours qui s'appelle une rare euh, c'est renonciation à recours c'est-à-dire que quand je vais ils ont signé cette lettre devant le notaire de famille et un deuxième notaire nommé par la compagnie des notaires pour s'assurer que nos enfants sont il pas Donc ils manipulés. ne renoncent
1: pas à l'héritage ils renoncent à faire un recours contre votre ouais. décision de ouais. créer un fonds. Ok, voilà. donc c'est comme ça que ça fonctionne. Très
2: voilà. bien. Et ça s'est passé euh, sans problème. Moi, ça m'a créé une émotion, bien sûr, parce que même si tout ça me paraissait évident et, et ah ouais. de la formalité, ça n'empêche que quand ils sont allés signer tout seuls dans une pièce, tout seuls avec les deux notaires, sans qu'on soit là pour s'assurer qu'ils ne soient pas manipulés, etc. Euh, et et qu'ils reviennent et qu'ils ont signé, est, on, on est touché effectivement. Mais, mais on, on ressort beaucoup plus fort. Euh, c'est beaucoup plus intéressant, cette relation que de parler avec eux des placements financiers qu'on fait euh, avec l'argent qu'on a.
1: Et puis surtout, j'ai l'impression que ce n'est pas uniquement euh, une renonciation qu'ils ont fait, mais ils bossent avec vous dans ce fonds. Voilà. Vous l'avez vraiment voilà. créé ensemble.
2: c'est ça la, la vraie valeur, c'est que je n'avais pas travaillé avec ma femme. J'ai une femme qui n'est pas du tout business. Euh, je n'avais tra pas travaillé quasiment avec mes enfants. Et là, le fonds de dotation, on l'a créé avec eux. Quand il s'est agi de définir l'objet social... J'aime bien expliquer qu'on a fait deux réunions de brainstorming et je suis rentré avec mes idées. Je suis ressorti avec celles de mes enfants. Qui ont, on a eu plusieurs sujets et on a retenu des sujets qu'ils avaient proposés. L'éducation alternative à l'éducation nationale et puis les femmes en précarité. Et euh, c'est sur ces bases-là, effectivement, euh, voilà, comme le nom le Super Bloom a été trouvé par mon épouse et Virginie, d'ailleurs. Est-ce euh... que vous
0: pouvez nous en dire un peu plus sur ce nom Super Bloom Alors Ça, je peux vous raconter parce qu'en effet, on a, on a interrogé l'épouse de Yann et chacun des enfants sur ce qui les faisait vibrer sur le projet philanthropique sur leur envie de s'impliquer et puis à un moment c'est en effet Marie-France qui me dit un jour on était tous en famille on était à Death Valley et puis au milieu du sol complètement craquelé par la sécheresse on a vu une éclosion de petites plantes et c'était vraiment bouleversant de voir la résilience, la force de ces plantes à s'adapter aux conditions les plus extrêmes et elle me dit, il me semble que le, le phénomène ça s'appelait Super Bloom. Et je me souviens très très bien que j'ai noté ça dans un petit coin d'un cahier en me disant ça Super Bloom, c'est un symbole familial. Et puis après on a évoqué beaucoup de noms pour le fonds de dotation et puis la famille a trouvé que c'était un joli souvenir et un, un joli symbole surtout.
2: Oui, en réalité, la famille n'aime pas les superlatifs et on n'aime pas les anglicismes. Donc, on avait plein de noms. Et, et, et il y avait toujours Super Bloom qui était là. On joué. disait, non, non, non on ne veut pas ça. Non, non, ce n'est pas notre truc. Mais en fait, ça pétillait tellement et on voulait un terme tellement positif et non pas des acronymes ou des choses larmoyantes. Et pour finir, on, on, voilà, comme quoi, on fait souvent des choses qu'on n'avait pas prévues.
0: Vous Juste peut-être sur le, le, les enfants, parce que je ne sais pas si vous êtes euh, familier de cette notion un peu technique et en effet notariale, mais euh, pour revenir aussi sur votre interpellation du début, euh, en France, on ne peut pas déshériter ses enfants. Alors, on peut vendre son entreprise, tu aurais pu vendre ton entreprise, je caricature un peu, hein. tu aurais vendu ton entreprise et on aurait pu imaginer, si ça n'était pas toi, que en quelques années, tu aies claqué tout l'argent de la vente de cette entreprise en choses extrêmement euh, futiles. Conseil bon. pour déshériter ses enfants, voilà. ça fonctionne Donc, très bien. Donc ça, c'est possible en France. Par contre, que tu donnes plus que ta quotité disponible. La quotité disponible, c'est en fonction du nombre d'enfants. Donc, ayant trois enfants, ta quotité disponible bien, était de 25% de ton patrimoine. On a le droit, si on a trois enfants, de donner 25% de son patrimoine à qui on veut. Et notamment à une fondation. Mais si on dépasse, on empiète sur ce qui s'appelle la réserve héréditaire. Et là, on ne peut pas le faire donner, on ne peut pas le faire sans l'accord de ses enfants Ça peut poser quelques questions euh, philosophiques. Hein. Et donc, en effet, dans ce cas-là, et c'était le cas, il faut l'accord des enfants. Donc, il faut qu'ils soient majeurs. Donc, parfois, on a cette question avec des entrepreneurs qui souhaitent le faire, mais qui ont des enfants mineurs, qui, donc, soit prennent le risque qu'un jour, ils fassent un recours, soit s'arrêtent au 25%. Et on a le cas ben, d'enfants qui peuvent ne pas adhérer à un projet. Et donc, dans ce cas-là, eux ne renoncent pas à leur part d'héritage. D'accord, ça, ça peut arriver.
1: Euh, J'ai encore une question, moi, Virginie, euh, peut-être à tous les deux d'ailleurs. Pourquoi c'est plus intéressant qu'un actionnaire riche euh, donne à un fonds plutôt qu'à titre personnel euh, à des œuvres euh, de charité
0: Alors, je ne dirais pas que c'est plus intéressant, c'est juste totalement différent. Le cas qui nous occupe, c'est la fondation actionnaire, c'est-à-dire un nouveau modèle de propriété d'entreprise. Moi, pendant des années, j'ai aidé des entrepreneurs à créer des fondations avec différents statuts ou des familles et je ne vais pas renoncer évidemment à cette action philanthropique qui est extrêmement contributive, utile, tout dépend comment elle est conçue et mise en place. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant avec la fondation actionnaire, c'est que c'est un double modèle et que c'est peut-être avant tout un nouveau modèle de propriété et de transmission et donc, c'est pour ça que nous travaillons surtout avec le ministère de l'économie et des finances, avec le ministère de l'intérieur et pas forcément euh, sur le volet philanthropique qu'on a l'habitude d'accompagner aussi et qu'on accompagne. Mais disons, le plaidoyer aujourd'hui, il est beaucoup plus sur le modèle de propriété et de transmission.
2: Oui, alors moi, j'ai une réponse beaucoup plus cash là-dessus. <rire> pour moi, <rire> la, la fondation d'entreprise, c'est le chef d'entreprise qui fait la charité. Alors je suis, peu, je suis un peu brutal, je suis un peu violent, mais c'est pour Je pour ça. une
0: fois pas d'accord avec toi <rire>
2: Ça, ça, ça va plus vite dans l'exposé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est lui qui décide à la fin. Voilà, on a... On a fait 3 millions de résultats nets ou 10 millions de résultats nets. On peut bien donner 50 000 euros quand même. Bon. Euh, la, la fondation actionnaire, c'est un engagement irréversible. Et moi, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai négocié dans le pack d'actionnaires une formule qui définit le, le montant des dividendes. C'est-à-dire que je ne viens pas demander au président de l'entreprise euh, ou je ne viens pas négocier en tant qu'actionnaire principal un montant que je vais distribuer. C'est-à-dire que si l'entreprise est très performante... Le Super Bloom aura des gros dividendes et aura des gros moyens pour aider les, les associations. Si jamais il y a zéro dividende, il y aura zéro distribution. Et donc, en fait, ça va beaucoup plus loin. C'est l'engagement du chef d'entreprise qui doit faire performer l'entreprise sur le plan économique, mais qui aussi considère qu'il euh, peut avoir un rôle, s'il le souhaite, dans, dans la société civile au sens large, en agissant auprès, en, en accompagnant des associations, des entrepreneurs sociaux qui font des choses extraordinaires, parce que je rencontre plein depuis deux ans, et il y en a beaucoup qui font des choses vraiment extraordinaires pour les, les, les gens les plus fragiles.
0: Dont Rada Atem qui était là hier ah, tu accompagnes. ok.
2: Et Françoise Brié, qui est là aussi, qui est, est la boucler présidente boucler. de l'association des femmes, euh, enfin Solidarité des femmes qui pilotent le 39-19, etc., voilà, qui Alors, soutient.
1: Justement, vous parlez beaucoup d'engagement, et euh, moi je suis allée pour préparer cet entretien sur le site internet de l'entreprise dont Superbloom est l'actionnaire majoritaire, CETI, et je n'ai pas pu m'empêcher de, re de remarquer quand même que c'est une info hyper difficile à trouver. C'est-à-dire que c'est que dans un rapport d'activité où il faut cliquer. Enfin, donc c'est absolument pas public. Euh, moi, quand j'achète un produit, un service, je peux être intéressé en fait euh, par ce format-là. Ça peut être attractif. Pourquoi vous en faites pas un motif justement d'attractivité pour votre euh, parce que, parce entreprise que je,
2: Parce qu'on ne veut pas marketer ça. C'est-à-dire qu'on ne veut pas en faire un moyen d'attractivité euh, et de le montrer comme tel. Par contre. Sur notre territoire, là où on doit recruter, par exemple, les gens le savent que nous avons cette philosophie, cet engagement, le respect des personnes. Et euh, c'est évident que nous, CETI, on a plus de facilité à recruter que nos concurrents. Euh, ensuite, euh, nos commerciaux euh, en parlent avec leurs clients. Nos, nos acheteurs euh, ont des, des chartes qu'ils imposent, enfin qu'ils imposent, qu'ils négocient avec leurs fournisseurs. Et là, on le sait. Mais je ne voudrais pas... Euh, je, je, je pense que ça serait... Euh, malsain, on, on pourrait même être assimilé à une sorte de greenwashing, de vouloir euh, utiliser ça pour être attractif.
0: Vous êtes d'accord Virginie, il y a d'autres... Euh... Euh, oui, je voudrais juste, avant de répondre à votre question, rebondir un tout petit peu sur, euh, sur la question précédente. Euh... Ça a été très difficile, euh, et il se trouve que dans une vie précédente, je, je me suis attelée à cela, à faire en sorte que le mécénat d'entreprise et les fondations acquièrent droit de cité, et donc qu'il soit logique euh, et que ça ne soit pas un abus de bien social qu'une entreprise fasse du mécénat. Donc ça peut être en effet parfois de la charité, ça peut être aussi professionnel et bien fait, et avec des statuts qui protègent quand même un engagement sur plusieurs années. Mais là où je suis foncièrement d'accord, c'est que la fondation actionnaire, c'est un modèle pérenne, c'est un actionnariat stable, de long terme, et totalement différent de l'actionnariat dont on a l'habitude dans le paysage capitaliste français. Alors que c'est très présent en Europe du Nord. Je vous ai donné quelques chiffres, renversant presque 70% de la valeur de la cotation boursière à la bourse de Copenhague et le fait d'entreprises détenues majoritairement par des fondations. Vous imaginez notre CAC 40 c'est sidérant. Vous, vous avez fait le calcul? Ah non, mais c'est absolument. savoir combien ça non, fait. C'est ab absolument sidérant. Et donc, c'est euh, un élément consubstantiel de la vie euh, économique. C'est presque 15% de la richesse euh, nationale euh, qui est détenue par ces entreprises qui appartiennent à des fondations au Danemark. C'est une philanthropie démultipliée parce que là aussi, côté philanthropique, grâce aux dividendes qui remontent évidemment, ce sont des moyens bien plus conséquents que ceux attribués aux fondations classiques qui sont souvent périphériques et qui, pour rebondir là sur ce que tu as dit, peuvent être quand même facilement fermées alors qu'une fondation actionnaire ne peut pas l'être ou vraiment dans des cas extrêmes et extrêmement rares, et on n'en a pas vu jusqu'à présent. Donc on est vraiment dans un autre paradigme. Alors sur la question du marketing, il euh, y a peu d'entreprises qui l'utilisent en effet à des fins de marketing, parce qu'on fait rarement de la publicité sur son actionnariat. C'est peut-être dommage, parce que ce serait intéressant et ça permettrait peut-être de davantage promouvoir le modèle. Il y en a qui sont un peu ambiguës à ce sujet. En France, la plus grande fondation actionnaire connue, c'est Pierre Fabre. Pierre Fabre, c'est en fait l'entreprise qui m'a inspirée quand on s'est dit, allez, on va aller voir ce qui se passe dans d'autres pays. Et puis, finalement, pourquoi elle est toute seule Alors que ça date de 2005, le, le, la transmission de, de Pierre Fabre, en partie, puis à son décès. Il n'avait pas d'héritier, c'était plus facile, à une fondation reconnue d'utilité publique. Eh bien, Pierre Fabre, de temps en temps, achète des pages, c'est du public rédactionnel, hein, dans le Figaro et dit « nous appartenons à une fondation actionnaire ». Et néanmoins, pour arriver à les faire témoigner, parce que j'ai tenté de les faire témoigner, j'ai réussi dans une étude et non sans mal à Bercy, dans une grande conférence qu'on a montée sur le sujet, ils sont réservés, discrets, prudents. Donc euh, voilà, je pense que parler de l'actionnariat aujourd'hui, c'est encore pas quelque chose d'évident euh, en France et pourtant ça enverrait un signal extrêmement fort.
1: Donc, vous n'en parlez pas de manière marketing, mais pourtant, euh, aujourd'hui, vous faites presque le même métier. Vous en parlez, puisque vous vous faites du plaidoyer. Parce Tous que vous les deux. invitez <rire> Bah Aujourd'hui, oui, mais vous êtes aussi, me semble-t-il, vous appartenez à un groupement d'entrepreneurs qui ont euh, eu recours à ce système de fondation actionnaire qui s'appelle De facto, me semble-t-il, euh, pour mieux faire, du coup, euh, comprendre et connaître cette petite révolution euh, capi du capitalisme. Euh, Est-ce que les mentalités
0: commencent à changer et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille plus vite Alors, un petit mot sur de facto, quand même, pour vous expliquer comment c'est né, parce que c'est très empirique. Euh, en 2015, on publie donc une première étude sur les fondations actionnaires. Première fois que le mot euh, apparaît vraiment en France. L'appellation, qui est une appellation générique qui va au-delà des statuts, et je ne vais pas vous ennuyer avec les différents statuts juridiques. En 2016, euh, on monte une grosse conférence à Bercy, en faisant venir des patrons nord-européens et puis des quelques très, très rares français. Il euh, y en avait trois hein, sur scène. Bon. Et puis, euh, Michel Sapin confie à l'Inspection générale des finances un rapport sur comment développer le rôle économique des fondations en lien avec nos travaux. Et là, on est reçu par un inspecteur des finances qui nous dit, euh, bon, profil, vous êtes combien On était quatre à l'époque. Vous pensez vraiment que des entrepreneurs vont se déposséder On sent beaucoup de condescendance. Et évidemment, on n'était pas crédible. Et on leur dit, bah écoutez, voilà les chiffres dans les pays nord-européens. C'est aussi un sujet de patriotisme économique. Il y a plus de 150 000 entreprises familiales qui vont être transmises dans les dix prochaines années. On sait que ça peut être une solution. Bon. Et cet homme, Alexandre Jevakovs, inspecteur des finances, on lui dit, écoutez, si vous voulez on va vous faire rencontrer des entrepreneurs, les premiers que l'on sait être intéressés par le sujet. Mais évidemment, on n'avait pas un outil, nous-mêmes, de marketing et de repérage, donc on en avait peut-être une quinzaine qu'on connaissait. Et on les fait venir à des auditions. Et si vous regardez en ligne ce rapport, vous verrez à quel point, malgré aussi un plaidoyer opposé aux fondations actionnaires d'autres acteurs, eh bien, il dit que c'est un sujet pertinent et il va même jusqu'à proposer l'inversion des règles de la réserve héréditaire. Ce n'est pas nous, c'est Bercy qui propose l'inversion des règles de la réserve héréditaire dans le cas de la transmission d'une entreprise à une fondation. Et à ce moment-là, plusieurs des entrepreneurs qui sortent avec moi des auditions me disent, Virginie, on se sent moins seul Vous ne voudriez pas nous rassembler et donc, tu n'étais pas encore dans, dans l'équipe. Hein. Tu n'étais pas, pas là. Et euh, j'ai dit, bah, écoutez, pourquoi pas On va se retrouver à quelques-uns. Voilà. Et c'est comme ça que, de façon vraiment euh, très, très euh, spontanée, de facto est né. Et puis ensuite, on a réussi à ce que le président de la République soit un peu euh, sensibilisé aux fondations actionnaires lors d'une visite d'État à Copenhague, au Danemark. J'ai pu faire partie oui. de sa délégation économique. Et là, on s'est dit, on rend officielle cette communauté, on signe un pacte de coopération avec le Danemark. Et puis, voilà, on est maintenant une petite vingtaine de, de membres. Donc, vous voyez, c'est encore tout petit. Hein. C'est vraiment les tout premiers euh, des fondations actionnaires en France. Et c'est une communauté d'entrepreneurs. Et donc, on a décidé qu'évidemment, elle devait être représentée par des entrepreneurs. Et donc, euh, quasiment un scoop, hein, mais c'est la première fois, peut-être que tu t'exprimes en, en tant que présidente de, de facto aussi voilà, élu oui. par ses pairs. Parce que Yann Roland préside de facto.
1: Bon, alors qu'est-ce que vous faites chez de facto, vous, euh, Yann
2: <rire> Ça me fait sourire parce que je n'ai pas... Monsieur président, président. c'est pas mon truc, mais bon. <rire> voilà. bah euh, vous
1: présidez super. Bloom, non vous présidez mais de facto.
2: Ouais. Non, non, mais je suis très motivé, comme vous l'avez compris, pour essayer de donner envie à mes collègues chefs d'entreprise de faire cette mutation. Euh, on n'a pas, pas parlé du volet, alors pardon, je détourne un peu la question, mais on n'a pas parlé du, du volet de la transmission à nos enfants. Euh, transmettre du patrimoine, bon, c'est bien, c'est les sécurise, ça leur permet d'avoir une perspective euh, euh, voilà, qui, est, qui est sympa. Mais transmettre des valeurs aux enfants, moi, moi mes enfants avaient la trentaine quand on a signé ça il y a deux ans, et ils ne savaient pas ce que ça voulait dire philanthropie. Moi à 30 ans, je ne savais pas ce que ça voulait dire non plus philanthropie. Et ils s'y sont mis doucement. Vous savez ce
1: que ça veut dire philanthropie Ouais, c'est
2: mais à 30 ans, je ne sais pas si vous le saviez, en tous les cas. Voilà. Et donc, ce qui est, ce qui est touchant, c'est de les voir s'impliquer euh, à, à leur rythme, parce qu'ils ont une vie personnelle, ils ont autre chose à faire, ils sont normaux, ce ne sont pas des gens qui surfent au-dessus des autres. Et, mais en fait, ils s'impliquent, et, et, et bien sûr, ça va avoir un, un impact dans leur vie, et partager ces moments de travail et, et d'engagement, ça crée un lien supplémentaire euh, en, entre nous qui est très fort. L'autre message que je voulais passer aussi, c'est que je pense que cette démarche que, que, que l'on fait, et de facto le porte, c'est que c'est vraiment un acte politique fort au sens noble du terme. C'est-à-dire que j'étais été président du CJD du 44, j'ai été président du MEDEF du 44. Je connais les réseaux patronaux et euh, dans ces réseaux, surtout quand ils sont corporatistes, euh, on passe la moitié de son temps à se plaindre euh, du racket fiscal de l'État, du comportement des, des, des syndicats, des fonctionnaires et de la, la, la technocratie, etc., euh, moi, je pense que nous, les chefs d'entreprise, grâce à cette philosophie et cette, ce moyen d'action, on peut être des acteurs de la société civile <coughs> et, et, et arrêter de tout attendre de l'État-providence. On peut être des acteurs, non pas pour être des acteurs et faire la place, pardon <coughs> Mais c'est vraiment une façon de, de faire évoluer la société et c'est pour ça que j'étais intéressé pour venir témoigner dans ce, dans ce séminaire basé sur le réparer. Il faut aussi commencer par nous les chefs d'entreprise et avoir un engagement qui fait qu'on change un peu de mentalité et qu'on partage un peu plus et qu'on n'attende pas tout de l'état-providence.
1: Je crois que vous utilisez d'ailleurs le terme « capitalisme utile <rire> ».
0: Peut-être, oui, un petit mot euh, complémentaire sur euh, « De facto euh, ».« De facto », c'est vraiment une communauté d'entrepreneurs. De, de, euh, on a à la fois les familles, les fondateurs de ces fondations, fonds de dotation actionnaires et les directeurs ou directrices plus opérationnels des fondations sur le volet philanthropique. Et donc on a finalement un peu deux de sujets sur lesquels on travaille, et sur, avec les, les entrepreneurs on porte un plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour améliorer le cadre réglementaire, plus que fiscal d'ailleurs, mais il y a encore des petits sujets fiscaux à traiter. Je vous les donne pas dans le détail pour pas vous ennuyer, mais sachez que dans certains cas se déposséder, donc donner ses titres plutôt que les vendre, peut coûter, et peut coûter très très cher. Ce qui est quand même aberrant. Voilà. Donc il y, y a des choses... à est assez fort, oui, en oui. Ah oui, non, mais il y, y a des choses absolument aberrantes, et donc euh, on, on essaye vraiment de porter ce sujet, parce que euh, si, c'est déjà compliqué, notamment à cause de la ré de réserve héréditaire, à cause des mentalités, à cause, curieusement aussi, des acteurs de la philanthropie classique, que je respecte beaucoup par ailleurs, et qui sont des compagnons de route, mais qui considèrent qu'une fondation n'a pas un rôle actionnarial à tenir... Il ce croit aussi que les mentalités sont en train d'évoluer parce qu'il réalise que c'est aussi une manne pour la philanthropie. Donc on est dans un contexte assez euh, opposé, assez difficile hein, sur ce sujet, et donc forcément il faut une, une action euh, engagée, voire euh, voire militante, et elle ne peut être que portée que par des chefs d'entreprise qui y croient, qui l'ont fait, qui en témoignent euh, et qui sont dans ce chemin. Donc, c'est l'échange entre pairs, aussi parfois pour se conforter, se rassurer, s'inspirer. Vous avez dû entendre parler aussi de Charles Kloboukov et Léa Nature dans, dans la région. Euh, ben Charles, on a eu le plaisir de l'accompagner. Il est membre de la communauté de facto. Et je peux vous dire que quand il parle de ce chemin qu'il a fait... Eh il termine souvent les larmes aux yeux parce que c'est quelque chose de très profond. Euh, et la dépossession, c'est vraiment un, un chemin qui laisse à penser que l'entreprise ne nous appartient pas et qu'elle est une forme de commun. Donc, ces témoignages entre pairs Rassure aussi certains, aide d'autres à passer à l'acte, et donc c'est très important ensuite il y a le plaidoyer dont j'ai parlé et puis on essaye toujours d'avoir une veille sur ce qui se passe à l'étranger et donc on monte des voyages d'études et là bientôt par exemple si certains d'entre vous ont envie d'embarquer, de, on part à la fin du mois d'octobre en Allemagne à la découverte du modèle allemand des fondations actionnaires
1: On leur dira où signer du coup. Est-ce que vous avez des questions Je me tourne vers vous, je crois qu'il y a un micro euh, qui peut circuler non On a répondu à toutes vos interrogations. Ah, on a une question. Attention, le micro arrive à vive allure.
0: Merci. Euh, merci beaucoup pour vos deux témoignages passionnants. Je m'appelle Thibaut Lamarche, je suis entrepreneur. La, la question que je me pose, euh, et qui n'est pas en direct lien avec le, le sujet du jour, mais c'est la répartition avec les collaborateurs. Euh, vous en avez parlé brièvement. Euh, et les questions que je me pose, c'est finalement... Quel a été vous, ou qu'est-ce que vous voyez dans les autres entreprises de facto, euh, la répartition entre l'entrepreneur qui donne à la fondation et puis la répartition avec les, les collaborateurs
2: Là, là c'est pareil. Nous, j'ai repris BLM en 1995 et dans le modèle, on avait déjà mis deux ou trois, enfin trois salariés actionnaires. Et après, j'ai fait un chemin. Quand j'ai fait mes deux autres LBO, après, il y a eu 16 salariés, et puis après 90 et 260, et maintenant, ils sont 800. Euh, donc c'est un, un chemin. Mais on avait en nous euh, aussi la conviction que, euh, que si, si on permet aux salariés d'être actionnaires, ils sont plus impliqués. Euh, et moi, j'avais une philosophie qui consistait à... J'étais contre les stocks-options. Hein, je trouvais qu'il fallait que tous les, tous les salariés puissent être invités, tous ceux qui voulaient être actionnaires, qui payent leurs actions... Alors, Petits avantages, mais pas tant que ça. Ils ont payé leurs actions. Et euh, <coughs> j'aimais bien <coughs> expliquer à l'époque que euh, quand je me retrouvais en assemblée générale annuelle à devoir, euh, voilà, euh, exposer les, les, les résultats, euh, j'avais plus de stress, si je puis dire, <coughs> à rendre compte vis-à-vis -vis des salariés, parce que eux, ils connaissent l'entreprise le, de l'intérieur. Et je trouvais ça très puissant le fait que je rende compte tous les ans aux salariés et actionnaires, c'était pour moi un gage d'être efficace et d'être sincère dans, dans ma démarche. Euh, donc aujourd'hui, effectivement, nous on pense qu'on a un modèle, Alors, on en parle aujourd'hui avec une certaine assurance, quand on l'a construit, on avait toujours, comme toujours, les entrepreneurs, on a une dose d'insouciance et on voit pas toujours tout ce qui va se passer après, heureusement. Mais aujourd'hui, je peux dire avec du recul que l'attelage, euh, 35% en fonds de dotation actionnaire, donc qui appartient à personne et qui a une vocation de servir le bien commun, euh, 30, 33% les salariés et 32% des financiers, des vrais financiers, euh, même si on a un fonds à impact aussi, mais euh, c'est un super attelage. C'est très complémentaire. Et euh, c'est un booster incroyable, vraiment. Euh, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais moi j'invite vraiment à, à développer l'actionnariat salarié. C'est vraiment un sacré booster. Et ce n'est pas, pas du social. Moi je ne suis pas un entrepreneur social, hein. je, suis, je suis capitaliste. Mais simplement ce capitaliste, j'ai envie qu'il soit plus Et responsable.
1: C'est clair. Oui.
2: Je, oui. Mais je, je oui, oui, on fait, on fait, voilà. Mais il faut que ce capital soit plus responsable et profite à plus pour éviter ces écarts qui sont euh, insupportables et indécents actuellement. Et puis, on, en plus, c'est un moteur, c'est un moteur. Les, les salariés chez nous, enfin, nous, on n'a pas de conflits sociaux. Euh, on n'a jamais de conflits sociaux. Enfin, si, on en a eu un petit, là, il y a, mais, mais, enfin, tout, tout les, tous les salariés chez nous sont, sont des, sont des, des, des promoteurs, des ambassadeurs de l'entreprise.
0: Peut-être pour apporter un, un complément de réponse, euh, le, le modèle de, de Yann, euh, pour nous, est vraiment très intéressant par, justement, euh, ce triptyque. Et euh, le fait de se dire qu'un fonds de dotation actionnaire n'est pas incompatible avec de l'actionnariat salarié, au contraire, et surtout avec des investisseurs, parce qu'ils ont embarqué au Moment où Super Bloom était créé, et donc on pouvait se dire ça va être une force de répulsion des investisseurs qui vont voir que la majorité de, de enfin la majorité que l'actionnaire le plus important c'est une fondation, ça va peut-être les faire fuir parce qu'évidemment le rapport au temps, le rapport euh, à la remontée dividende, etc., est, est, est différent. Et finalement, non, ça peut-être trier un peu. Ça a trié, mais ça a permis d'avoir des, des fonds d'investissement compatibles avec cette vision de performance économique, mais aussi de partage de la valeur différente. Et au sein de DeFacto et au sein aussi d'entreprises qu'on accompagne qui ne sont pas forcément encore membres de DeFacto, je peux vous dire que c'est un vrai sujet que l'actionnariat salarié. Parfois, c'est même un déclencheur. J'étais encore la semaine dernière à, à Bourges dans une très belle entreprise dont, dont je tairai le nom qui rayonne à l'international, et euh, le, le directeur général me disait « Mais déjà, bon, est-ce qu'une fondation, est pas, euh, ça ne va pas limiter notre performance ?» En fait, il avait très, très peur tu vois qu'une fondation, ce soit, euh, ouais, oui, ce soit caritatif et que ce ne soit pas un actionnaire exigeant. Je lui dis « Mais pas du tout !» Donc je lui expliquais. Mais ça, il fallait, il fallait euh, voilà, ouvrir un, un nouveau chakra. Et puis, euh, il m'a dit, mais est-ce qu'on peut faire monter de l'actionnariat salarié parce qu'il faudrait envoyer ce double message Je dis, mais bien sûr, et d'autres l'ont fait. Donc, en effet, il faut que tu lui parles. Donc, euh, certains sont en chemin, mais c'est souvent un moteur pour développer de l'actionnariat salarié. Et dans une autre très belle entreprise lyonnaise, magnifique, euh, qu'on accompagne, qui n'est pas encore membre de, de facto euh, c'est au moment de cette transmission progressif parce qu'en 2030, la majorité de cette entreprise appartiendra à un fonds de dotation qui a en parallèle la montée de l'actionnariat salarié. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question
1: Oui. Oui, ah, alors, on a deux dernières questions. On va faire rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va devoir... Euh... Arrêtez dans deux minutes. Bon. Allez-y. Bonjour, euh, je suis Corinne Régen, groupe Les Écoles Parisiens. Je, je me posais la question de savoir comment tout ça pourrait s'appliquer à des groupes médias. Euh, et donc, la question que je vous pose, c'est quelle est la différence entre, si c'est pas trop long, entre un fonds de dotation et une fondation actionnaire Parce que, de mémoire, je pense que le groupe Le Monde est dans un modèle de fonds de dotation, mais je ne suis pas du tout certaine de ce que je, je, je dis là. Hein. Et je crois que le Guardian est dans un modèle de fondation, mais pas sûr que ce soit fondation actionnaire. Merci. Peut Alors faire je, vous, avec de
0: je vous réponds très vite, mais si vous voulez, on, on poursuivra la discussion à côté oui. parce que c'est en effet assez complexe. Fondation actionnaire, c'est une appellation générique pour tout le monde. Ça correspond à différents statuts en France. Pour faire simple, la fondation reconnue d'utilité publique, le fonds de dotation et un nouveau statut qui s'appelle le fonds de pérennité, mais qui n'est pas d'intérêt général et qui est un flop, pour faire simple. Voilà. Donc retenez les deux premiers. Bon. L'exemple du « Le Guardian » est une charity euh, britannique, donc pour nous absolument une fondation actionnaire et qui a été la source d'inspiration, notamment pour Mediapart. Et comme vous le savez peut-être, Mediapart aujourd'hui appartient à 100% à un fonds de dotation, le fonds pour une presse libre. Et donc on est dans un cas de fondation actionnaire à 100% au travers du statut fonds de dotation avec Mediapart. Le Monde Libération sont allés vers des fonds de dotation qui, pour des raisons que je pourrais vous expliquer aujourd'hui, ne nous semblent pas correspondre aux critères d'intérêt général que devrait respecter tout fonds de dotation. Donc, pour l'instant, nous ne les prenons pas en exemple.
1: Bon, ça, on en parle à la pause juste après. Est-ce qu'on a une toute dernière question Oui, le, le micro est juste devant. Merci.
2: Oui, question... ouais, deux secondes. Maximilien, ouais question très simple. Euh, Est-ce qu'il y a des processus euh, pour limiter la dilution euh, de la fondation actionnaire Dans le cas de, de Yann, on voit bien que l'entreprise est hyper performante, etc. La question ne se pose pas, mais imaginons un cas qui peut arriver d'entreprise de, qui a besoin d'augmentation de, de capital. Est-ce qu'il y a des processus de protection de la fondation euh, pour éviter qu'elle se fasse finalement euh, dissoudre Voilà.
0: Alors, très bonne question. Le, le processus euh, que l'on voit dans certains cas, c'est évidemment lié au droit de vote que détient la fondation. Parce qu'une fondation peut être minoritaire et avoir un droit de vote, voire un droit de veto sur des décisions stratégiques. Donc ça, tout dépend de ce qu'on appelle, nous, la charte d'engagement qui est annexée au statut et déclinée dans les pactes d'actionnaires. Donc vous voyez, c'est assez vite un sujet technique, parce qu'en France, on ne peut pas, dans des statuts de fondations reconnues d'utilité publique ni de fonds de dotation qui sont par essence des organismes d'intérêt général avoir des prérogatives économiques explicites. Donc on est dans quelque chose malheureusement d'un peu hypocrite qui fait partie du plaidoyer que nous portons. Et donc on écrit tout ça dans une charte d'engagement qu'on annexe au statut et qui peut décrire ce que tu évoques, c'est-à-dire quels sont les droits de vote dont dispose ce fonds de dotation et qu'il va exercer dans les instances de gouvernance où il représente l'actionnaire qu'il est Et parfois, bien que minoritaire, il peut avoir des droits de vote sur un certain nombre de sujets ou éventuellement refuser justement d'être dilué. Et donc voilà, tout, tout ça s'organise et se prévoit. Et le
1: fonds, il est autonome Donc il peut avoir également d'autres sources de financement J'imagine, est-ce que c'est le cas Alors, pour oui, vous Alors oui, par
0: exemple, si je reviens sur le fonds pour une presse libre, on est dans un cas où les dividendes de Mediapart qui remontent financent le fonctionnement, donc en gros à peu près un salaire et des frais de collecte. Et toute la collecte se fait auprès de nous tous, hein, via des campagnes de, de, de fundraising participatif, pour financer des nouveaux acteurs de la presse libre et indépendante. Et jamais, évidemment, il n'y a d'argent qui retourne vers Mediapart. Ça, c'est absolument impossible. Donc oui, Mediapart est sur ce modèle. On a d'autres exemples de fonds qui se sont créés et qui sont heureux de faire appel à des contributions taux de tiers. Parfois, c'est un fonds qui est créé vraiment comme étant le bras armé philanthropique de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas de CETI, où c'est vraiment une fondation familiale. Et là, des partenaires économiques de l'entreprise peuvent aussi financer parce qu'ils trouvent que les causes d'intérêt général sont utiles et ils sont heureux qu'il y ait déjà une fondation pour le faire et ils vont pas créer la leur, etc. Donc oui, les sources de financement peuvent être multiples.
1: Super. Et eh ben malheureusement, on va devoir clôturer cette session. Merci infiniment. Merci beaucoup Merci à, à tous les deux d'être venus en parler, de nous parler de capitalisme utile, de capitalisme quand même. Euh, et j'espère que bah, ça aura aidé à ouvrir les chakras à tout à l'heure. Napod, les podcasts des Napoléons.
0: Merci d'avoir écouté Napod. C'est la fin de cette Morning Session Napoléon. Mais comme avec nous, les meilleures choses n'ont pas de fin, retrouvez d'autres workshops sur notre académie, notre site lesnapoléon.com et vos plateformes de podcast habituelles. À bientôt!